0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 7월 28일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나일부 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 구원받은 죄인의 기쁨을 그 기쁨이 필요한 또 다른 자들에게 전하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 지난주에 이미 한번 말씀을 드렸는데요. 한번 더 말씀을 드리려고 합니다. 복음방송 CD를 한인 마켓에 배치해 주시고 관리해 주실 복음전파 동역자를 찾고 있습니다. 매주 댁으로 배달되는 CD를 가까운 한인 업소에 배치를 해 주시고 정리를 해 주실 수 있는 분이면 되겠습니다. 여러분들의 소중한 사역으로 인해 귀 있는 자들이 생명의 말씀을 전해 듣고 사망에서 생명으로 옮겨지는 귀한 역사가 일어나며 하나님의 자녀들이 주 안에서 장성해 나가는 기쁜 일이 일어납니다. 하나님께서 기뻐하실 이 일을 해주실 동역자분은 저희 할텐서울 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 현재 방송 CD 배치 동역자가 필요한 곳은 달라스 텍사스 지역 캐롤톤에 위치한 H마트와 미조리주 세인 루이스 인근 지역 서울 마켓 아시아나 마켓 그리고 동동 식품입니다. 이외에도 여러분들이 계시는 지역에 CD를 배치하여 더 많은 사람들이 들을 수 있게 하면 좋겠다라고 생각하시는 분들은 연락 주시기 바랍니다. 기도하시며 하나님께서 복음을 전하는 이 일에 나를 부르신다는 것을 깨닫는 여러분들을 기다리겠습니다. 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. E a m 그전 7월 중순에는 남아메리카에 위치한 나라 콜롬비아의 산악지대 해발 286m 높이에 있는 치라하라라는 곳에 건설 중이던 다리를 폭파하여 철거하는 일이 있었습니다. 콜롬비아 정부는 수도 보고타와 인근에 있는 시를 연결하기 위해서 이산 위에 교량을 지난 4년간 건설해오고 있었습니다. 이 다리는 보고타 쪽에서 반을 지어 나오고 반대쪽 시에서 또 반을 지어 나와서 중간에서 양쪽을 잇는 방식으로 지어지고 있었습니다. 그런데 왜 지난 4년이나 짓던 교량을 콜롬비아 정부는 짓다 말고 그 다리를 폭파했을까요? 그 이유는 사실 6개월 전인 지난 1월 양쪽에서 지어오던 다리 중에 한쪽이 붕괴되는 사고가 있었기 때문입니다. 이 사고로 인해 당시 교량 건설을 위해 일하고 있던 근로자 10명이 숨지는 일도 있었지요. 이렇게 4년간 지어오던 다리 중 한쪽이 무너지자 콜롬비아 당국은 다리 설계도를 다시 검토해 보았고 이 사고가 잘못된 설계에서 비롯된 사고라는 것을 알게 되었습니다. 지금까지 지어진 다리 위에 추가로 더 다리를 연결하면 무너질 수밖에 없는 설계라는 것이었지요. 이런 이유로 결국 콜롬비아 당국은 나머지 반도 폭파하여 철거 작업을 벌인 것이었습니다. 이로 인해 지난 4년간 그들이 공들였던 다리가 모두 사라지고 말았습니다. 신비아 정부가 4년간이나 돈과 시간 그리고 인력을 들여서 지어왔던 다리가 한 번에 무너져 사라졌습니다. 저는 그 폭파 장면을 뉴스로 보았는데요. 지난 4년간 지어왔던 웅장한 모습의 거대한 다리가 폭발음과 함께 산 아래로 무너져 내리는 것을 보며 제 마음이 많이 허무해졌습니다. 지난 4년간의 노력이 잘못된 설계로 인해 수포로 돌아갔다는 것에 마음이 허무해졌고요. 또 이로 인해 10명의 노동자의 생명이 희생되었다는 사실에 마음이 무거워지기도 했습니다. 잘못된 설계로 인해 잘못된 다리를 지어가던 그들, 결국 그들에게는 아무것도 남지 않았죠. 이 콜롬비아의 뉴스를 보며 제 마음에 생각나는 성경 구절이 있었습니다. 바로 고린도전서 3장 10절에서 15절의 말씀인데요. 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아둠에 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라. 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로 이터 위에 세우면, 각 사람의 공적이 나타날 터인데, 그날이 공적을 밝히리니, 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것임이라. 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고, 누구든지 그 공적이 불타면. 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라. 때때로 구원받고 천국 가는 것에만 관심을 갖는 사람들을 만나게 됩니다. 예수를 그리스도로 믿음으로 이제 지옥에 가지 않고 천국에 가게 되었다고 그것에 만족하고 있는 사람들이지요. 이들은 예수를 믿음으로 천국에 가는 티켓을 자신들의 손에 넣은 것으로 생각하며 이제 모든 것이 다 되었다고 생각합니다. 그러나 종종 드리는 말씀이지만 예수님을 믿고 구원을 얻는 것은 하나님의 자녀로서의 첫 걸음을 내딛는 것이지 끝이 아니라는 것입니다. 오히려 예수님을 믿는 것은 우리의 새로운 인생의 시작인 것입니다. 이렇게 예수님을 구주로 믿고 나면 우리는 우리 앞에 닦여진 터, 곧 예수 그리스도라는 터 위에 각각 무언가를 세워야 하는 것입니다. 터 위에 우리가 세울 것은 무엇일까요? 집이나 건물이겠죠. 성도는 예수님이라는 터 위에 각각 금이나 은이나 보석 혹은 나무나 풀이나 짚으로 건물을 세워야 하는 것입니다. 그리고 심판의 날이 올때 우리 각자가 세운 건물은 불로 점검을 받게 됩니다. 그 불에 건물이 타지 않고 남아 있는지 아니면 훅 하고 타버리고 없어지는지를 말입니다. 만약 그 건물이 타지 않고 남아 있으면 그 사람은 상을 받을 것이고 그 건물이 타 없어져 버리면 그 사람은 해를 얻을 것이라고 말씀하십니다. 여러분은 지금 무엇으로 그 건물을 세워가고 계십니까? 들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아리조나 은혜교회의 전종우 목사님께서 니카라과를 위해 기도 인도해 주십니다.
1: 할티엔 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나 은혜교회를 섬기고 있는 전종우 목사입니다. 오늘 이 시간은 중남미에 위치한 국가 니카라가를 위해서 기도하겠습니다. 니카라가는 중남미 국가 중에서 두 번째로 가난한 나라입니다. 그런데 이 나라가 4월 19일부터 민주화운동이 일어나서 독재정권에 맞서고 있습니다. 이 과정에서 독재정권에 맞서는 시민 200여 명이 사망하였고 전국은 혼란과 불안에 떨게 되었습니다. 이사태로 인하여 한국인 선교사님들이 매우 어려운 가운데 처해 있습니다. 올해 니카라가를 선교하기로 온 모든 선교팀들이 선교를 취소하였고 안전상의 문제로 선교사님들은 니카라가를 철수하게 되었습니다. 하나님께서 이 니카라가의 역사하셔서 선한 열매들이 맺어지고 전국이 안전과 평안을 찾을 수 있도록 그리고 선교사님들이 안전 가운데 선교할 수 있도록 위에서 함께 기도하겠습니다. 감사합니다. 우리가 다른 민족 다른 나라를 위하여 기도할 수 있는 선교의 마음을 주셔서 감사합니다. 이 시간 중남미에 위치한 니카라가를 위해서 기도합니다. 무엇보다 많은 사람들이 희생되는 안타까움 속에서 하나님께서 그 나라와 그 백성들에게 안정과 평안을 찾을 수 있도록 역사하여 주시기 바랍니다. 또한 그 땅에서 주의 말씀에 순종하여 복음을 전하는 모든 선교사님들의 안전과 선교활동이 왕성하게 일어날 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그 땅과 그 백성들이 하나님을 기쁘게 노래하며 찬양할 수 있도록 구원의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
0: 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 하트앤소울 복음 방송은 길잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 하트앤소울 복음 방송. 홈페이지 www.heartandsoul.org와 스마트폰 앱으로 만나실 수 있습니다. 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
2: 이청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
2: 당인 어른 라반과 그 아들들이 자신을 대하는 것이 예전 같지 않음을 느낀 야곱이 드디어 하란을 떠나 고향 땅으로 돌아오는 발걸음을 내딛었습니다.
0: 네, 그렇지만 자의는 아니었죠. 네. 예, 스스로 하란을 떠난 것은 아니었고요. 상황이 그렇게 되었습니다. 어, 그러나 하나님께서 야곱에게 네 조상의 땅, 네 족속에게로 돌아가라. 내가 너와 함께 있다. 라고 확증을 해주셨지요. 그러니 결국 따져보면 이제 야곱이 고향으로 돌아가는 것이 하나님의 뜻이었고요. 또 돌아갈 때가 되었다는 것이죠. 자, 그 때가 되어서 야곱은 하란을 떠납니다.
2: 이렇게 떠나게 되었는데 라헬이 아버지의 드라빔을 훔쳐서 갔죠. 네,
0: 그랬습니다. 드라빔은 손에 잡힐 만한 사이즈의 그 집을 지켜주는 수호신의 우상이라고 말씀을 드렸는데요. 네. 드라빔은 단순히 섬김을 받는 신이라는 의미 말고도 그 집안의 주인이라는 의미도 담고 있어서요. 어, 이 드라빔을 가진 자가 집안의 유산을 넘겨받는 문화가 있었고 또그 유산을 요구할 권리도 있다는 말씀 지난 시간에 드렸습니다.
2: 그렇다면 라헬이 그 드라빔을 가지고 있다는 사실이 훗날 자기 남편 야곱이 라반의 유산을 요구할 수 있는 빌미도 된다는 이야기네요.
0: 그렇습니다. 그래서 이제 오늘 우리가 읽을 창세기 31장 뒷부분에 보면요. 라반이 드라빔을 열심히 찾는 이유가 되기도 합니다. 자, 이렇게 떠나간 야곱의 소식을 3일이 지나서야 라반이 듣고 쫓아오기 시작했다고 말씀드렸습니다.
2: 그가 3일 후에 소식을 들은 것은 야곱에게 아롱지고 점 있는 양과 염소를 주지 않으려고 계략을 펴서 음. 3일 거리 되는 곳으로 갔기 때문이었죠. 네. 결국 자기 꾀에 자기가 넘어갔다는 것이 인과응보라는 옛말이 생각나게 합니다.
0: 네, 마음을 곱게 써야지요. 어쨌든 십구가 많은 야곱의 일행은요. 빠른 속도로 쫓아온 라반의 추적을 7일 만에 따라 잡히게 됩니다. 그런데 놀라운 것은 내일이면 라반이 야곱을 따라잡게 되는데요. 하나님께서 그 라반에게 꿈에 나타나셔서 말씀하셨다는 것입니다. 야곱에게 선악간에 말하지 말라. 이 말씀은 지금 라반이 선악간에 따지게 되면 서로 잘못한 것들이 다 드러나고 둘다 잘한 것이 없으니까 결국 싸움이 날 것을 하나님께서 알고 계시는 것이죠. 그리고 이렇게 싸움이 나면 야곱이 해를 입게 될 것을 하나님은 또 알고 계시고요. 그 하나님께서 야곱을 지켜주시는 것입니다.
2: 하지만 야곱은 이런 사실을 모르죠?
0: 네, 아직은 모릅니다. 그러나 우리가 오늘 읽을 창세기 뒷부분을 보면 야곱도 알게는 됩니다. 함께 볼까요? 창세기 31장 25절을 보면요. 라반이 야곱을 뒤쫓아와서 만나게 됩니다. 야곱은 당시 길르앗 산지에 장막을 치고 있었지요. 라반과 라반의 형제들도 거기에 장막을 칩니다. 그리고 26절에 라반의 말이 시작이 되는데요. 한 절씩 보겠습니다.
2: 라반이 야곱에게 이르되 내가 나를 속이고 내 딸들을 칼에 사로잡힌 자 같이 끌고 갔으니 어찌 이같이 하였느냐.
0: 내가 즐거움과 노래와 북과 수금으로 너를 보내겠거늘 어찌하여 네가 나를 속이고 가만히 도망하고 내게 알리지 아니하였으며.
2: 내가 내 손자들과 딸들에게 입맞추지 못하게 하였으니 내 행위가 참으로 어리석도다.
0: 너를 해할 만한 능력이 내 손에 있으나 너희 아버지의 하나님이 어젯밤에 내게 말씀하시기를 너는 삼가 야곱에게 선악간에 말하지 말라 하셨느니라.
2: 이제 내가 내 아버지 집을 사모하여 돌아가려는 것은 올커니와 어찌 내 신을 도둑질하였느냐. 네. 어, 라반이 하나님께서 야곱에게 선악간에 말하지 말라고 하셨다는 사실을 이야기하는군요.
0: 네. 라반이 이야기를 해주어서 야곱은 알게 됩니다. 그런데 요이 라반의 말을 언뜻 들으면요. 야곱을 섭섭해서 책망하는 것처럼 들립니다. 네. 야곱아, 네가 섭섭하게 이렇게 야반도주를 했느냐. 네가 말하고 떠나면 내가 내 손자들과 딸들에게 입맞추며 즐거움과 노래로 아주 기쁘게 축복하면서 보내주었을 텐데 말이다. 이렇게 들립니다.
2: 네, 그렇게 들리는데요?
0: 예 하지만 라반이 정말 그럴 사람이었을까요? 음. 어, 만일 라반이 그런 사람이었다면 야곱도 이렇게 몰래 떠나지는 않았겠지요. 또 야곱의 아내들도 이렇게 몰래 떠나는 야곱에게 동의하지도 않았을 것입니다.
2: 어, 생각해보니 그렇네요. 라반이 그럴 인성이 있는 사람이었다면 그들이 이렇게 몰래 급작스럽게 도망하지는 않았겠네요 그렇죠
0: 그러니까 라바는 대화의 기선을 잡기 위해서요 마음에도 없는 소리를 해서 상대방이 미안한 마음을 먼저 갖게 하고요 이 대화를 몰아가는 것입니다 사실 그의 마음속 진실은 무엇이냐 하면요. 29절에 나옵니다. 너를 해할 만한 능력이 내 손에 있으나 하는 이 말부터가 진실이죠. 라반이 불이 나게 쫓아온 이유가 무엇이겠습니까? 딸들과 손주들에게 입맞추기 위해서일까요? 아니죠. 라반은 30절에 자신의 진심을 말합니다. 왜내 신을 도둑질했느냐? 그 드라빔을 훔쳐간 것이 라반에게는 가장 중요한 일인 것입니다. 왜이 일이 중요하냐? 말씀드린 대로 요이 수호신은 자기 집안을 지켜주는 신이니까 이 신이 없어지면 안 되는 것이고요. 둘째로는 이 수호신을 가진 자가 재산의 소유권을 주장할 수 있으니까 그걸 야곱이 가지고 갔다고 생각한 것이니까 야곱에게 전 재산을 빼앗길 수 없기에 쫓아온 것입니다.
2: 그날에 야곱이 이 드라빔을 가지고 와서 재산권을 요구하면 다 내어놓아야 하는가 보군요.
0: 그렇죠. 물론 재산권을 요구할 사람이 드라빔 하나 달랑 가지고 와서 재산을 주세요라고 하지는 않을 것입니다. 누군가 가지고 있는 재산을 빼앗으러 갈 때는 당연히 그것을 무력으로 빼앗을 힘이 있을 때그 힘을 가지고 가지요. 그러니 라반과 그 아들들에게는 이 드라빔이 없어진 것이 큰 약점이 되는 것입니다. 자, 이러한 라반의 책망을 들은 야곱의 답변을 좀 보죠. 어, 31절과 32절입니다.
2: 야곱이 라반에게 대답하여 이르되 내가 생각하기를 외삼촌이 외삼촌의 딸들을 내게서 억지로 빼앗으리라 하여 두려워하였음이니이다.
0: 외삼촌의 신을 누구에게서 찾든지 그는 살지 못할 것이요. 우리 형제들 앞에서 무엇이든지 외삼촌의 것이 발견되거든 왜 삼촌에게로 가져가소서 하니 야곱은 라헬이 그것을 도둑질한 줄을 알지 못함이었더라.
2: 아이고, 큰일 났네요. 야곱은 지금 라헬이 드라빔을 훔쳐 온 것을 모르고 아주 큰 소리 뻥뻥 치며 혹시라도 훔쳐 온 것이 발견되면 그 사람을 죽이겠다고까지 하는군요.
0: 예, 함부로 말하면 안 되지요. 네. 그렇지만 모르니까 또할수 있는 말이었지요. 만약 알았다면 뜨끔했었을 것입니다. 어쨌든 라반의 책망에 야곱은 외삼촌이 자기의 아내들을 억지로 빼앗고 자기를 죽일 것을 두려워했다고 이야기합니다. 그게 평소 라반의 언행에서 느낄 수 있었던 것이라는 말이죠. 야곱의 말은 이런 말입니다. 나는 라반 삼촌의 재산에는 관심이 없습니다. 저는 단지 고향으로 가려 하는데 외삼촌이 제 아내들을 빼앗고 저는 죽일까봐 그게 두려워서 몰래 온 것입니다. 라고 하는 것이죠. 그러면서 야곱이 드라빔을 찾아보라고 합니다. 어떻게 될까요? 33절에서 35절을 읽겠습니다.
2: 라반이 야곱의 장막에 들어가고 레아의 장막에 들어가고 두 여종의 장막에 들어갔으나 찾지 못하고 레아의 장막에서 나와 라헬의 장막에 들어가매
0: 라헬이 그 드라빔을 가져 낙타 안장 아래에 넣고 그 위에 앉은지라 라반이 그 장막에서 찾다가 찾아내지 못하에
2: 라헬이 그의 아버지에게 이르되 마침 생리가 있어 일어나서 영접할 수 없사오니 내 주는 노하지 마소서하니라 라반이 그 드라빔을 주루 찾다가 찾아내지 못한지라
0: 네 찾아보라고 하니까 또 라반이 진짜로 찾습니다 어 그래? 네가 안 가져갔어? 하고 야곱의 말을 믿는 것이 아니라요. 야곱의 장막에도 들어가 보고 두 여종의 장막 레아와 라헬의 장막에까지 들어가서 자기가 직접 확인을 합니다. 그런데 드라빔을 훔친 라헬이 드라빔을 깔고 앉고서는 지금 생리 중이라 일어날 수 없다고 핑계를 대지요.
2: 그래도 다행히 라반이 일어나보라고 하지는 않네요. <웃음> 예,
0: 당시의 문화 속에서 여성의 생리를 할 때는 일어나지 않아도 되는 전통이 있었다고 음. 학자들은 말합니다. 결국 라반은 찾다가 찾지 못하고 장막을 나오죠. 자, 이렇게 라반이 찾지 못하고 나오니까요. 야곱의 모습이 어떻게 변하나 한번 보겠습니다. 36절에서 42절입니다.
2: 야곱이 노하여 라반을 책망할세. 야곱이 라반에게 대답하이르되, 여내 허물이 무엇이니까? 무슨 죄가 있기에 외삼촌께서 내 뒤를 급히 추격하나이까?
0: 외삼촌께서 내 물건을 다 뒤져보셨으니 외삼촌의 집안 물건 중에서 무엇을 찾아내었나이까? 여기 내 형제와 외삼촌의 형제 앞에 그것을 두고 우리 둘 사이에 판단하게 하소서.
2: 내가 이 20년을 외삼촌과 함께 하였거니와 외삼촌의 암양들이나 암염소들이 낙태하지 아니하였고 또 외삼촌의 양떼의 순양을 내가 먹지 아니하였으며
0: 물려 찍힌 것은 내가 외삼촌에게로 가져가지 아니하고 낮에 도둑을 맞았든지 밤에 도둑을 맞았든지 외삼촌이 그것을 내 손에서 찾았으므로 내가 스스로 그것을 보충하였으며
2: 내가 이와 같이 낮에는 더위와 밤에는 추위를 무릅쓰고 눈 붙일 겨를도 없이 지낸나이다.
0: 내가 외삼촌의 집에 있는 이 20년 동안 외삼촌의 두 딸을 위하여 14년 외삼촌의 양떼를 위하여 6년을 외삼촌에게 봉사하였거니와 외삼촌께서 내품싹을를 10번이나 바꾸셨으며
2: 우리 아버지의 하나님 아브라함의 하나님 곧 이삭이 경외하는 이가 나와 함께 계시지 아니하셨더라면 외삼촌께서 이제 나를 빈손으로 돌려보내셨으리이다마는 하나님이 내 고난과 내 손의 수고를 보시고 어젯밤에 외삼촌을 책망하셨나이다
0: 네 자식 씩거리면서 그동안 참아왔던 울분을 터뜨리는 야곱의 모습이 상상이 되십니까?
2: 아, 그러게요 그동안 억울했던 심정을 다 토해내는 것 같아요 네
0: 맞습니다 외삼촌이 드라빔 훔쳐갔다고 죽일 듯이 쫓아왔는데 없다는 것이 확인이 되었으니 억울함이 이제 터지는 것이죠 이것 보세요 외삼촌. 외삼촌늘 이런 식입니다. 내가 도대체 외삼촌한테 뭘 잘못했다고 이렇게 급히 내 뒤를 죽일 듯이 쫓아오십니까? 내가 보니 지금 외삼촌이 외삼촌의 형제들에게 내가 마치 외삼촌의 물건이라도 훔쳐간 것처럼 선동해서 이렇게 함께들 오신 것 같은데 뭐 하나라도 찾으신 것 있습니까? 없지 않습니까? 내가 외삼촌 물건 하나도 가지고 오지 않았다는 것을 여기 식구들 앞에서 인정을 하십시오 이렇게 하면서 외삼촌이 얼마나 자신에게 못되게 했는지 그런 외삼촌에게도 자신은 또 얼마나 신실했는지를 이야기하는 것이죠 내가 20년을 외삼촌 양을 치웠어도 양한 마리도 내가 잡아먹지 않았고 혹시라도 맹수가 나타나서 잡혀먹히면 또 도둑이라도 맞으면 외삼촌이 야네가 잘못 지켰으니까 네가 물어내 하는 사람이니까 내가 군말 없이 다내 것에서 빼서 채워주었고 밤낮으로 눈코 뜰새 없이 덥고 춥고 다 참아가면서 외삼촌 재산 불려드렸는데 그런데도 외삼촌은 나와 약속한 품싹을를 10번이나 치사하게 바꾸어 가면서 나를 속이지 않았느냐 하면서 아주 외삼촌을 몰아세우지요.
2: 지금 라반의 형제들 앞에서 라반의 입장이 (웃음) 아주 곤란했겠네요. 창피하기도 하고요.
0: 예, 그렇죠. 지금 야곱이 사람들 앞에서 이렇게 공포를 함으로 라반의 행동을 제약하고 있는 것입니다. 제가 이런 설명을 굳이 시간을 들여가면서 여러분께 드리는 이유는요. 우리가 성경을 그냥 눈으로 쭉 읽어나가 버리면 사실 이 야곱과 라반의 대결 구도가 별로 우리 눈에 그렇게 다가오지 않습니다. 그런데 이둘사이의 대화를 하나하나 곱씹어 보면요. 이둘 사이에 얼마나 팽팽한 대결이 있는지를 보게 되지요 그리고 그것이 보여야 지금 야곱이 얼마나 위험한 상황에 처해 있는지가 이해가 되고요. 또 그것이 이해가 되어야 이 위험한 상황에서 그를 지키시는 하나님의 손길을 볼수 있기 때문에 이런 설명을 일일이 드리는 것입니다.
2: 네, 맞는 말씀 같아요. 왜냐하면 저도 창세기 이 부분을 여러 번 읽었지만 야곱과 라반 사이에 이렇게 팽팽한 대결이 있었는지는 몰랐었거든요. 그저 둘의 사이가 별로 좋지 않았다. 라반이 좀 치사하다. 이 정도로만 생각했었습니다.
0: 그런데 네, 우리 대부분이 그렇습니다. 저도 그랬고요. 그런데 말씀을 가만히 단어 하나하나 하나 보다 보니까요. 참 대단한 머리싸움이 이 안에 있구나 하는 것이 보이더라고요. 어 제가 종종 드리는 이야기인데요 사람은 자기 수준에서 남을 판단한다는 것입니다 무슨 말씀이냐면요 하 악한 사람은 다른 사람도 악하다고 생각합니다 또 선한 사람은 다른 사람도 선하다고 생각하지요 자신이 거짓말을 안 하는 사람은요 다른 사람도 거짓말을 안할 것이라고 생각합니다 자신이 늘 거짓말하는 사람은 다른 사람도 늘 거짓말한다고 생각하지요 야곱과 라반 이둘 사이에 일어나고 있는 일이 그런 일입니다. 서로 아주 간교한 사람들입니다. 그래서 서로 믿지를 못합니다. 서로 딴 생각을 품고 있는 사람들이어서 상대가 분명히 다른 생각을 가지고 있을 것이라고 끝없이 추측하고 있죠. 지 42절을 보면 참 재미있습니다. 야곱은 하나님을 이 대화에 끌어들이는데요. 그 하나님을 어떻게 지칭하는지 한번 보십시오. 뭐라고 지칭합니까?
2: 우리 아버지의 하나님, 아브라함의 하나님, 곧 이삭이 경외하는 이라고 하네요
0: 예, 맞습니다 야곱은요 사실 지금껏 줄곧 하나님을 내 아버지의 하나님이라고만 불러왔습니다 아버지 이삭의 하나님 이렇게 이야기했죠 그런데 지금은 그 하나님을 아브라함의 하나님이라고 호칭을 합니다 아브라함은 누굽니까? 음. 라반에게는 큰 할아버지입니다 자기 할아버지의 음. 형제이니까요 그리고는 자기 아버지 이삭이 경외하는 다시 말하면 우리 아버지 이삭이 무서워하는 두려워하는 하나님이라고 표현을 합니다. 내 아버지도 두려워하는 그 하나님이 나와 함께 하신다 하면서 겁을 주지요. 왜냐하면 요내 아버지에 대해서는 삼촌도 잘 알고 계시지 않습니까? 예전에 내 어머니 리브가를 아내로 맞으러 내 할아버지의 종이 왔을 때내 아버지에 대해 설명해 주셨죠? 내 아버지는 우리 할아버지가 백세 얻은 기적의 아들이라는 것 알고 계시죠? 하나님께로부터 온 아들이라는 것, 약속의 아들이라는 것다 알고 계실 것입니다. 하나님께로부터 온그 이삭이 두려워하는 하나님이 바로 나를 지켜주지 않았다면 나는 외삼촌에게 모든 것 빼앗기고 완전 빈털털이로 이 길을 가고 있을 것입니다. 삼촌은 충분히 그러고도 남을 사람이니까요. 하지만 바로 그런 삼촌을 어제 그 하나님이 나타나셔서 책망하지 않으셨습니까 그러니 지금이라도 혹시 나를 해치고 다 빼앗아갈 생각을 하고 계시다면 그만두시는 게 좋을 것입니다 라고 은근한 협박을 하고 있는 것입니다
2: 어 그런 애도로 삼촌에게 말을 하는 것이군요 네,
0: 자 이렇게 은근한 협박을 하니까 왜 삼촌이 또 어떻게 반응을 할까요 기가 죽어서 숙이고 들어갈까요 그렇지 않습니다 43절과 44절을 읽어주세요
2: 라반이 야곱에게 대답하여 이르되 "딸들은 내 딸이요. 자식들은 내 자식이요. 양 떼는 내양 떼요. 내가 보는 것은 다내 것이라. 내가 오늘 내 딸들과 그들이 낳은 자식들에게 무엇을 하겠느냐. 이제 오라. 나와 내가 언약을 맺고 그것으로 너와 나사이에 증거를 삼을 것이니라. 네. 어, 그렇네요. 절대 숙이지 않네요. 오히려 자기 앞에 있는 것은 다 자기 것이라고 울음장을 놓으며 말을 시작하네요. 네, 예,
0: 그렇죠. 라반도 절대 고개 숙이는 사람이 아닙니다. 야곱, 너 무슨 소리야. 이게 다 네가 버른 거라고? 야, 여기 네 아내들은 원래 다내 딸들이야. 그리고 그 딸들이 낳은 자식들은 다내 후손들이고 네가 가지고 있는 양떼도 다내 양떼야 네가 보는 이 모든 것은 원래는 다내 것이다 이 얘기를 하죠 그러나 내가 어떻게 내 것을 해치겠냐 그런 생각하는 네가 이상한 놈이야 하면서 야곱이 나쁜 사람이라고 지금 맞받아 치는 것입니다 한치도 서로 물러나지 않습니다 대신 이제 언약을 맺자고 하죠 무슨 언약일까요? 시간이 부족하니까 바로 설명을 드리겠습니다 45절부터 보면요 야곱이 돌을 가지고 와서 기둥으로 세웁니다
2: 힘센 야곱의 모습이 또 나오는군요
0: 그렇죠 힘센 야곱이 기둥이 될 만한 큰 돌을 가져와서 세운 것입니다 음. 그러자 라반의 형제들이 돌을 모아가지고 와서 돌 무더기를 만들지요 그리고는 함께 식사를 합니다 함께 식사를 한다는 것은 화평을 맺는 의식입니다 약속을 하는 것이죠 47절에 보면 라반은 이 언약을 여갈사하두다라고 합니다. 또 야곱은 그것을 갈르엣이라고 부르고요.
2: 어, 서로 다르게 이름을 짓네요. 예,
0: 서로 다르게 이름을 짓는 것 같기는 한데요. 둘다 의미는 증거의 무더기라는 의미입니다. 라반은 하란 사람이니까 음. 아람어로 이름을 지은 것이고요. 야곱은 히브리 사람이니까 히브리어로 이름을 지은 것 뿐입니다. 그리고는 49절에 라반이 이곳의 이름을 하나 더 짓는데요. 한번 읽어주시죠.
2: 또 미스바라 하였으니 이는 그의 말에 우리가 서로 떠나 있을 때에 여호와께서 나와 너 사이를 살피시옵소서 함이라. 아, 미스바라고 이름을 짓는군요? 네, 예,
0: 미스바라고 짓습니다. 이 미스바라는 말은요, 전망대 혹은 망루 이런 의미인데요, 라반이 이 이름을 붙입니다. 그래서 미스바라는 말을 의미로만 보면요, 좋은 것 같습니다. 왜냐하면 여호와 하나님께서 이 망루에서 너와 나를 살펴보신다 하는 의미로 들리니까 말입니다. 그래서 많은 분들이 이 말을 좋은 의미로 사용하십니다. 하나님께서 나를 살펴보고 계신다 이런 의미로요, 그러나 유대인들은 이 말을 좋은 의미로 사용하지 않습니다 왜냐하면 이 미스바는 라반이 이름을 지었고요 라반과 야곱 사이에 아주 특별한 의미를 담아 지은 이름이기 때문이죠
2: 특별한 의미요? 어떤 의미죠?
0: 네, 라반이 이곳을 미스바라 지은 이유는 이것입니다 야곱아 너나 나나 우리 서로 믿지 못할 인간들 아니냐 그러니 음. 언제 우리가 서로에게 딴 생각을 품을지 모르니 여기서 약속하자. 서로에게 나쁜 짓 하지 않기로 말이다. 혹시라도 나쁜 마음을 품으면 하나님이 바라보고 계시다가 혼을 내주실 거다. 50절에 보면요. 라반은 야곱에게 네가 내 딸을 박해하거나 내 딸들 외에 다른 아내를 두면 안 된다라고 강력히 말합니다. 이게 언뜻 들으면요 라반이 그래도 딸들의 안녕을 생각하는구나 야곱에게 사랑받고 살기를 빌어주는구나 이렇게 생각이 되는데요 그게 아니라요 라반은 여전히 야곱이 드라빔을 가지고 있다고 생각하고 있는 것입니다 야곱이 자신의 전 재산을 탐하고 있다고 생각하고 있는 거죠 그렇기에 야곱이 혹시라도 자기 딸들 말고 다른 아내를 얻어서 라반의 딸들에 대한 사랑이 식으면 드라빔을 가지고 와서 자기 집안의 전 재산을 가져갈까 봐 걱정인 것이죠. 그러니 절대 다른 안에 얻으면 안 된다라고 하는 것입니다. 하나님 보시는 이 미스바 앞에서 그 약속을 그 맹세를 하라는 것입니다. 그리고는 52절에 이 무더기를 넘어서 나는 네게로 가서 해야지 않을 것이고 너는 네게로 넘어와서 해야지 말 것을 약속하자고 하지요.
2: 아 그런 의미가 담겨 있군요. 이게 일반적인 장인어른과 사위의 헤어진 모습은 아니네요. <웃음> 예, 절대
0: 아니죠. 네. 예, 이게 정말 제대로 된 풍경이라면 이보게 사위, 고향 가서 힘들면 언제든지 다시 오게나. 내가 가진 것 별로 없어도 우리가 힘을 합치면 설마 산입에 거미줄이야 치겠나. 이렇게 해야 되는 것이 정상이죠. 그런데 네. 가. 너 여기 넘어오기 없기야 하면서 못을 박는 것입니다 그러면서 53절에는 아브라함의 하나님 나홀의 하나님 그들의 조상의 하나님 이름으로 자신들의 언약을 맹세합니다 사실 여기 이 부분도 중요하게 설명드릴 부분이 있는데요. 그것은 다음 시간에 하도록 하고요. 오늘은 여기에서 마무리를 하겠습니다. 오늘 야곱의 하나님은 라반과 야곱의 치열한 말싸움, 머리싸움 그리고 귀싸움을 보았습니다. 이들의 대화 속에서 이들은 서로를 믿지 못하고 있고 혹시라도 누가 먼저 마음을 다르게 먹고 싸움을 시작할지 모르는 아주 팽팽한 긴장감이 있었던 장면입니다. 그리고 그 긴장감은 서로가 서로를 해치지 않는 약속을 함으로 끝을 맺는 것이죠. 야곱이 걱정했던 한 가지 일은 일단 해결이 되는 것입니다. 그러나 다음 시간에 가면 야곱은 또 다른 걱정을 만나게 되죠.
2: 어, 바로 형에서를 만나야 하는 걱정이군요. 그렇죠. 아, 또 기대가 됩니다. 오늘 야곱의 하나님. 라반과 야곱의 팽팽한 접전을 보았습니다 그 속에서도 야곱을 지키시는 하나님과 그 하나님을 아직 잘 모르는 야곱의 모습을 보게 되었네요 야곱의 눈이 빨리 뜨이기를 기대하면서요 야곱의 하나님 마치겠습니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
2: 안녕히 계세요
3: 지키시는
4: 자너
0: 성도가 그리스도라는 터 위에 각각 자신이 가지고 있는 것으로 건물을 세워야 하며 그 건물이 심판의 날에 불시험을 견딜 수 있어야 한다는 고린도전서 3장 10절에서 15절의 말씀은 예수 믿고 천국 가는 티켓을 받았다고 생각하며 안일하게 살아가는 성도들에게 큰 충격으로 다가옵니다. 그래서 때때로 그리스도 위에 세운 건물이 불에 타 없어지면 해를 받는 이 말씀이 구원에 이르지 못한다는 말이냐고 되묻는 분들도 계시지요. 이런 질문이 생기는 이유는 여전히 예수 그리스도를 믿는 목적이 지옥이 아닌 천국에 가는 것에만 있기 때문입니다. 그러나 거듭 말씀드리지만 우리의 목적은 천국에 가는 것이 아닙니다. 우리의 참된 목적은 예수 그리스도를 통해 거룩하신 하나님과 끊어졌던 죄인인 우리의 관계가 다시 회복되어 이제는 세상에 속한 죄인으로 살아가는 것이 아니라 하나님 나라의 자녀로 살아가는 것이 목적입니다. 우리가 천국에 가는 이유는 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되어서인 것이지 예수 그리스도라는 천국행 티켓을 손에 쥐어서가 아니라는 말씀입니다. 하나님의 자녀인 사람은 하나님의 자녀가 아닐 수 없습니다. 무슨 말씀이냐 하면 구원이 우리의 행위로 인하여 취소되거나 빼앗기거나 하지는 않는다는 말씀입니다. 고린도전서 3장 15절은 누구든지 예수 그리스도라는 터 위에 세운 공적이 불에 타면 해를 받을 것이지만 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받는 것이라고 말씀하십니다. 그러니까 평생 세워온 공적이라 불리는 그 건물이 타서 없어질 헛된 것이라 하더라도 구원은 받는다는 말씀입니다. 하지만 성경에 이렇게 말씀하신다고 해서 야 그래도 구원은 받는구나 하면서 안일하게 생각하셔서는 안됩니다. 왜냐하면 말씀드린 대로 우리의 목적은 천국에 어떻게 해서든지 들어가려는 것이 아니기 때문입니다. 우리는 예수 그리스도의 피값을 지불하고 하나님께서 사신 하나님의 자녀들입니다. 우리의 목적은 천국에 들어가는 것이 아니라 이 땅에서부터 하나님의 자녀로 살아가는 것입니다. 고린도전서 3장 14절은 불에 타지 않는 공적을 세운 사람은 상을 받는다고 하셨습니다. 종종 천국에 가는 것만도 감사한데 무슨 상까지 욕심을 냅니까 하는 분도 계시지만 그렇지 않습니다. 히브리서 11장 6절은 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 라고 말씀하시죠. 그렇게 우리는 하나님께 받을 그 상을 바라보며 이 땅의 삶을 살아가야 하는 것입니다. 불 가운데서 겨우 구원을 받는 것이 아니라 이미 하늘나라 시상식에 출전권을 얻은 사람으로 받을 상을 욕심내며 내게 주어진 삶을 하나하나 불시험에도 타지 않을 영원한 것으로 세워나가야 하는 것입니다. 그날에 불에 타지 않을 공적이란 무엇이겠습니까? 그것은 여러분 각자가 판단하셔야 할 것입니다. 여러분 각자가 각자에게 있는 것을 가지고 세워나가야 하시기 때문입니다. 그러나 사도 바울의 이 말씀을 기억하십시오. 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐. 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 쳐복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다 고린도전서 9장 23절에서 27절의 말씀입니다. 콜롬비아 중부 치라하라의 다리는 4년 동안 지어왔지만 결국 모두 허사로 돌아갔습니다. 그들이 들여왔던 시간과 돈 그리고 인력이 모두 헛된 것이 되었습니다. 4년간의 시간을 공들여 온그 다리가 폭파되는 것을 보는 것도 마음이 무거운데, 우리의 인생을 들여 세워 온 공적이 불에 타 없어진다면 얼마나 무거워질까요? 사랑하는 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분. 내가 천국에 갈까 못 갈까를 염려하지 마시고 여러분이 이미 하나님의 자녀가 되셨다면 이제는 그날에 여러분이 받으실 그 상을 위해 달려가시기 바랍니다. 그날에 부끄러운 구원을 겨우 받는 자가 아니라 잘하였다 착하고 충성된 종아라는 칭찬과 함께 큰 상을 받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다. 주안의 하나 일부 오늘은 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오